0: Hola a todos y todas, bienvenidos a escuchar este nuevo podcast. Para un desarrollo más eficiente, les sugiero que se apoye de su cuaderno a efecto que pueda tomar apuntes de los comentarios e ideas que desarrollemos para este tema. En esta oportunidad nos encontramos a las puertas de la segunda unidad y con relación a ello vamos a hablar sobre el tema elementos de los estados financieros, definición, reconocimiento y medición. Adicionalmente dentro de esta misma presentación también vamos a comentar el tema de recolección de la información financiera y el sistema contable. Es importante mencionar que con el dominio de este contenido lograremos aprender con facilidad la técnica del cargo y el abono, que es la forma en la que registramos operaciones en contabilidad y dicho sea de paso, pues el tema que vamos a estar desarrollando en las siguientes semanas. Bien, como ya hemos estudiado, y ustedes recordará, un juego completo de estados financieros está formado por cinco reportes. ¿Ya se acordó? Tenemos en primer lugar un estado de situación financiera como conocido como balance general, el término más popular. Este reporte tiene como propósito mostrarnos la situación actual de la empresa tal como si le tomáramos una fotografía a su condición financiera y lo presentáramos a los usuarios. Tenemos eh, en segundo lugar un estado de resultados que tiene como propósito presentar los resultados que la entidad ha obtenido en un periodo de tiempo, medido siempre del 1 de enero al 31 de diciembre y nos ayudará a determinar si la empresa ha obtenido utilidades o pérdidas. En segundo tenemos el estado de flujo de efectivo, nuestro tercer reporte que tiene como propósito mostrar al usuario cómo se ha utilizado el dinero en la empresa, cómo ha incrementado o disminuido de acuerdo a las diferentes actividades que desempeñe, ya sea a través de una inversión, de una operación o de un financiamiento. En cuarto lugar tenemos el estado de cambios en el patrimonio, que lo que hace es mostrarnos las variaciones que ha tenido el capital a lo largo de los periodos que la empresa ha estado operando. Y finalmente el quinto reporte, las notas explicativas a los estados financieros. Que usted, eh, como sabrá, ya lo hemos comentado, lo que hacen es ampliar la información que se encuentra contenida y resumida en los otros reportes. Eh, de hecho, este último estado financiero está... Asociado también a uno de los principios de contabilidad que comentamos en semanas anteriores que es el de revelación suficiente, pues se encarga de darle una visión completa e integral a quien está revisando la información y que será necesario tome una decisión sobre la entidad. Debemos tener presentes que ellos, en su conjunto, aportan información diversa sobre la empresa, pero tienen un objetivo primordial, servir de base para la toma de decisiones. El alcance de la materia principios de contabilidad que usted se encuentra cursando, incluye eh, el análisis y la construcción del estado de situación financiera o balance general, y el estado de resultados. En asignaturas posteriores usted va a conocer y a aprender a elaborar los otros reportes, pero principios se centra en estos dos principales que a los cuales vamos a denominar de ahora en adelante estado financiero básicos. Recuerde, los estados financieros básicos son estado de situación financiera y estado de resultados. Bueno, para lograr este propósito, que tenemos de conocer a profundidad los elementos que van a conformar estos reportes básicos, eh, tenemos que recordar algo. Cuando hablamos del estado de situación financiera, existen tres elementos que van a estar incluidos en este reporte, que son los activos, los pasivos y el capital. Recuerde esta información, por favor. De igual forma, tenemos en el estado de resultado, se presentan dos elementos que son los ingresos y los gastos. Vamos a conversar ampliamente de estos cinco elementos, pero es necesario que usted sepa asociar cuáles elementos corresponden a cada reporte. Inicio el desarrollo explicándole un poco acerca de los activos. La NIF, que es la Norma Internacional de Información Financiera, establece que los activos son recursos controlados por la entidad, de los cuales la empresa espera obtener beneficios económicos futuros. Desde el inicio de la materia, Hemos estado conversando en torno a este elemento. Como por ejemplo, cuando hicimos aquel ejercicio de crear nuestro negocio y partimos de un capital de $2,000 dólares. ¿Se acuerda usted? Empezamos a evaluar qué tipo de recursos era necesario adquirir para que el negocio funcionara. Esto es similar a lo que pasa en la vida real. El capital que los socios invierten en el negocio ayuda a que la empresa pueda adquirir en calidad de propiedad los bienes tangibles e intangibles que se necesitan para llevar a cabo la actividad comercial para la que fue creada. En esta presentación, en este PowerPoint, usted puede observar que he colocado algunos ejemplos de activos. Voy a referirme a ellos en lo consiguiente como cuentas. ¿ok? Entonces, esos ejemplos de cuentas que van a conformar el elemento de activos son, por ejemplo, el efectivo y equivalentes. La cuenta efectivo y equivalentes presenta el dinero que la empresa posee tanto en caja como en sus diferentes cuentas bancarias. Recordemos que una empresa puede tener tanto cuentas corrientes como cuentas de ahorro en diferentes instituciones financieras. Otro ejemplo son las cuentas y documentos por cobrar. Esta cuenta de activos está formada por los derechos de cobro que poseemos a otras personas o entidades. Algunos ejemplos de cuentas por cobrar o de subcuentas, cuentas por cobrar, son cuentas por cobrar clientes, cuentas por cobrar empleados, cuentas por cobrar socios, etc. Toda aquella persona eh, a la que la empresa pueda ejercerle un derecho de cobro. Eh, va a estar contenida dentro de esta cuenta. Luego vamos con otro ejemplo de activos que serían los inventarios. La cuenta de inventarios incluye la mercancía que las empresas poseen para vender. Por otra parte, tenemos otro ejemplo de cuentas que es la papelería y útiles. Y esta cuenta está conformada por las existencias de insumos tales como cajas de papel bond, cajas de lapiceros, tintas, engrapadoras, folders, etc. Recordemos que esto, esta cuenta tiene un lugar en los activos porque la empresa compra grandes cantidades de estos productos usualmente para usarlas en el transcurso del año o en, el, en un periodo de, de seis meses al menos. La empresa compra grandes cantidades y por eso la cuenta de papelería y útiles merece un lugar como parte de los activos. Otro ejemplo eh, con el que vamos a ejemplificar las cuentas de activos y que también vamos a estar usando en nuestros ejercicios es la cuenta de pagos anticipados. Esta cuenta se compone por aquellos pagos que hemos adelantado sin hacer uso del bien o servicio. Por ejemplo, cuando alquilamos un inmueble y damos por adelantado el pago de varios meses... Ese alquiler pagado por adelantado, pagado por anticipado, es un derecho que nosotros vamos a usar en el transcurso del tiempo. En la medida que ese derecho se encuentre vivo, latente, pues está considerado como un activo. También podemos encontrar... Dentro de la cuenta de pagos anticipados Los anticipos que hemos hecho a proveedores A veces se puede dar un enganche Hacia una mercadería Que esperamos nos llegue en un tiempo futuro Mientras no se concrete la operación Pero nosotros dimos el anticipo a clientes Lo registramos contablemente También podemos clasificar dentro de esta cuenta Las pólizas de seguros entre otros ejemplos. Otra cuenta también muy relevante dentro de los activos es la que eh, incluye la propiedad, planta y equipos. Esta cuenta está conformada por todos los bienes, tanto muebles como inmuebles que posee la empresa en calidad de propiedad. Algunos ejemplos son terrenos, edificaciones, vehículos, maquinarias, mobiliario, equipo de cómputo, etcétera. Otro ejemplo que también podemos eh, mencionar en el caso son activos intangibles. Esta es otra cuenta y está formada por aquellos bienes que poseen una naturaleza no física, pero que aunque sea esa su condición, generan grandes beneficios para la empresa. Algunos ejemplos que se van a agrupar dentro de activos intangibles son las licencias de software, los derechos de marca, licencias, patentes, etcétera. Licencias de software, por ejemplo, una empresa puede invertir una buena cantidad de dinero adquiriendo un software para llevar su contabilidad o un software para llevar sus ventas. Pensemos cuánto costará el software que utiliza Callejas para llevar el registro de todas sus ventas. Seguramente es una inversión importante, pero necesaria para llevar el control de todos los recursos que están en la empresa. En el caso, por ejemplo, si nosotros adquirimos como empresa la representación de una marca de reconocimiento mundial, eso tiene un valor económico importante, por eso se considera como parte de activos y es un valor que no tiene una naturaleza física. Como es el caso, imagínense que una empresa posee la marca McDonald's. Por el simple hecho de tener esa marca, tiene asegurado un nivel de venta mensual porque hay una preferencia con los clientes. Entonces, estos son tipos de activos intangibles y al igual que las otras cuentas que hemos comentado, se van a estar agrupando dentro del elemento de activos. Una vez ya definimos lo que son los activos, nuestro primer elemento de balance o de situación financiera. Vamos a conversar un poco acerca de los pasivos. La NIF define a los pasivos como una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. En términos más sencillos, cuando hablamos de pasivos, hablamos de una deuda que la empresa ha adquirido con un tercero. Recordemos que esto es posible porque la empresa funciona como una persona independiente a sus creadores y por tanto tiene capacidad plena para contraer obligaciones. Esto nos hace mucha conexión con el principio de entidad que también estuvimos comentando en clases anteriores. Es por eso como la empresa es una persona independiente, tiene capacidad para endeudarse. Entonces hacemos esa asociación con los pasivos. Algunos ejemplos de la cuenta de pasivos son específicamente los más comunes y para entenderlos a un nivel sencillo son las cuentas y documentos por pagar. Esta cuenta está conformada por las deudas que tenemos con proveedores y acreedores varios. También podemos encontrar ejemplificados los pasivos en las cuentas de préstamos bancarios, préstamos a corto plazo, préstamos a largo plazo, créditos hipotecarios, rotativos, etcétera, Son algunas de las cuentas eh, más comunes, más representativas de pasivo. Claro que existen más ejemplos, eh, tal como ustedes podrán observar en un documento que también se les ha colocado en el aula virtual con el título de catálogo de cuenta. Eh, pero los anteriores son los que con los que eh, más frecuentemente nosotros vamos a estar trabajando en la materia de principios de contabilidad. Luego de abordar la definición de activos y de pasivos, veamos eh, qué es lo que comenta la norma internacional con respecto al elemento de capital. El elemento de capital es del primero que se habla cuando una empresa nace. Para que un negocio lucrativo tenga vida y pueda realizar las actividades comerciales para las que fue creado, necesita partir de la inversión que hacen los socios para fundar esa empresa. La NIF define al capital como la parte resultante cuando a los activos le restó los pasivos. Y matemáticamente es así, porque la contabilidad en general, parte de una ecuación. Y de ahí viene la frase que muchas personas, muchos profesionales dicen que es contabilidad siempre cuadra. Implícitamente va a cuadrar porque existe un equilibrio perfecto. Tal como lo estudiamos a través de los principios de contabilidad, a través del principio de dualidad, existe un equilibrio perfecto entre lo que se da y lo que se recibe. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la que se habla en este punto? Los activos es igual... A la suma de los pasivos más la suma del capital y por eso es que al despejar esa ecuación simple es que obtenemos esa acotación que hace la NIF que el capital es la parte residual cuando a mis activos le resto los pasivos. Eh, si esta afirmación le resultó un poco eh, difícil de comprender, eh, basta con que usted aboque lo que aprendió a nivel de ecuaciones y en clases siguiente vamos a brindar otros comentarios para que a usted se le facilite la comprensión. Bueno, en todo caso, el elemento de capital, que es el último elemento que vamos a comentar respecto al estado de situación financiera está conformado por varias cuentas en las que podemos mencionar el capital contable, el capital social, utilidad del ejercicio, pérdida del ejercicio, utilidades de ejercicios anteriores, utilidades pendientes de distribuir. Acá también se agregan las reservas legales, etcétera. Y bueno, como ha podido observar, hemos terminado de definir y ejemplificar tres elementos de balance. Por favor, acá repita conmigo, ¿cuáles son esos tres elementos? Son activos, pasivos y capital. Luego de esto procedamos a definir y ejemplificar los elementos que corresponden a los resultados es decir los que por su condición son los que reportan la información que refleja el estado de resultados acá son dos como usted recordará y vamos a iniciar comentando los ingresos el elemento de ingresos los ingresos son en sí las ventas que realiza la entidad de acuerdo a la naturaleza económica para la cual fue creada eh, por ejemplo, una zapatería obtendrá ingresos por la venta de calzado y demás accesorios relacionados con este producto. Otro ejemplo es un buffet de abogados. El buffet de abogados obtendrá ingresos por la venta de servicios de los servicios profesionales que realice, etc. Eh, la NIF eh, define a los ingresos como incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de entradas o incremento de valor de los activos. Hago una pausa acá, un paréntesis, y esto se refiere a que recibimos dinero o una cuenta por cobrar a cambio de la venta que realizamos. Hacemos ahí el equilibrio. Continúa el concepto y dice, o bien como decremento en los pasivos. Esto se refiere, otro paréntesis, a que paguemos una deuda a nuestro acreedor efectuándole una venta de los productos o servicios que nosotros ofrecemos. Es decir, pagamos una deuda que tenemos ofreciendo los productos y servicios que comercializamos. Y es por estas condiciones que hemos mencionado que los resultados dan como... Que, lo, perdón, que los ingresos dan como resultado un aumento en el patrimonio, ya que si mi ingreso es mayor a las erogaciones o los gastos del negocio, la entidad obtiene utilidad. Y la utilidad, como ya comentamos en el elemento anterior, y en el capital, se llega a incorporar como parte de ese elemento, del elemento capital. Por esto último, es que la NIF explica que tales aumentos no están relacionados con las aportaciones de los propietarios. La utilidad en sí es generada por la operación que el negocio realiza a nivel económico. Continuamos ahora con la segunda eh, definición de los elementos del estado de resultados y son los gastos. Para definir el elemento de gastos, voy a iniciar haciendo un símil con la vida real. Supongamos que papá sale a trabajar todas las mañanas. Un día al salir de casa, nota que su vehículo tiene poco combustible. Se detiene inmediatamente en una gasolinera y saca de su bolsillo 30 dólares para pagar el combustible. Su papá tuvo que desprenderse de una porción de sus activos. En este caso sería dinero en efectivo para pagar el combustible, el cual representa un gasto. Llevemos esta idea y equiparemosla con lo que la NIF define. Para el elemento de gastos, dice el ANIF que los gastos son decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de salidas o disminución de valor de los activos. Y aquí hago una pausa. Así como el ejemplo que tocamos al inicio. Sucede en la empresa. Por ejemplo, para pagar los sueldos de los empleados, los sueldos de los empleados son gasto para la empresa. La empresa debe sacar dinero de su cuenta bancaria y el dinero que tenemos en la cuenta bancaria es un ejemplo de activo. Es por eso que el concepto continúa y dice o bien por la generación o aumento de pasivos que dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están relacionadas con las distribuciones realizadas a los propietarios de ese patrimonio. La conclusión del concepto se refiere a que si, en una empresa que reporta gastos, si estos son mayores a los ingresos, la empresa obtiene pérdidas en el ejercicio contable las pérdidas son saldos en rojo porque son valores negativos y como usted recordará al final de un ejercicio se pueden obtener utilidades o pérdidas y ambas van a formar parte de las cuentas que integran el elemento de capital si la pérdida es una cantidad en negativo, el efecto que hará es disminuir en términos totales el monto del capital. Y es por eso que la definición de la NIF eh, acota ese punto, dice, dan como resultado de decremento en el patrimonio. Una empresa debe tratar con mesura sus gastos, debe hacer proyecciones para que sus gastos no excedan su nivel de ingresos. Porque recordemos que el objetivo de una empresa lucrativa es la obtención de beneficios económicos, es la obtención de utilidades. Entonces, bajo esta premisa, el ingreso debe ser mayor que el gasto para que la empresa obtenga utilidad. Como conclusión a los elementos, eh, al elemento de gastos, vamos a mencionar algunos ejemplos que componen este elemento y que se dan comúnmente en la empresa. Tenemos eh, el caso de los sueldos y salarios, son ejemplos de gastos. Las prestaciones patronales, el combustible que la empresa compra a los vendedores o a sus propios vehículos. La papelería y útiles que ya se utilizó, no la que tengo en mi bodega ahí que considero un activo. No, en gasto se va aquella papelería que yo ya ocupé, que ya se utilizó para llevar a cabo la actividad de la empresa. Ese es un gasto. Los alquileres, por ejemplo, los alquileres que ya utilicé, los alquileres que ya se vencieron. Ese también es un ejemplo de gastos. Los mantenimientos los servicios básicos, agua, luz y teléfono, los intereses, la publicidad, la propaganda, los servicios de limpieza, los servicios de seguridad, entre otros. ¿verdad? Con este último eh, elemento, con el elemento de gastos, Hemos definido los cinco elementos de los estados financieros básicos. Es importante que usted recuerde cada una de estas definiciones apoyándose de la lectura de los documentos que están dispuestos en el aula y de escuchar esta explicación. Se ha comentado que estos cinco elementos son el fundamento para la construcción del balance general o estado de situación financiera y el estado de resultado. Por tanto, es importante el dominio y el uso de la memoria para poder eh, entender y comprender cómo es que funciona cada uno de estos elementos y que por ende la construcción de los estados financieros básicos, que son los que abordamos en esta asignatura de principios de contabilidad, sea algo eh, fácil para usted en las clases siguientes. Vamos a conversar un poco ahora eh, acerca de, de otro punto que está en esta presentación y es el tema de reconocimiento y medición de los elementos de los estados financieros. El término de reconocimiento es el proceso de incorporación de una transacción del negocio como parte de los elementos de los estados financieros, es decir, el reconocimiento son las condiciones que deben estar presentes al momento de registrar una transacción. Vamos a hablar de esas condiciones o esos criterios en el caso de los activos. ¿Cuándo voy a registrar contablemente un activo? Pues cuando sea probable que de esa transacción, de esa adquisición de activo, se obtengan beneficios económicos en el futuro. ¿Cuál es la condición que debe darse para poder registrar una cuenta de pasivo? Y es que sea probable que del pago de esa obligación presente que tiene la entidad se derive la salida de un recurso que lleve incorporado algún beneficio económico es decir que de esa deuda eh, se tenga uno que desprender en el plazo del vencimiento de algún activo para poder pagar esa obligación en el caso del criterio para reconocer ingresos, el principal será cuando ha surgido un incremento en los beneficios económicos, cuando ha surgido un incremento de activos relacionado con un, in, con un incremento en los activos o un decremento de los pasivos. Recordemos que eso es lo que hacen los ingresos. Eh, al final, cuando yo ejecuto una venta, recibo a cambio ya sea dinero o un derecho de cobro. En el caso de los criterios para el reconocimiento de gastos, cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, y estos están relacionados con un decremento en los activos o un incremento en los pasivos. Cada una de estas condiciones que hemos comentado para estos elementos debe estar presente al momento de realizar el registro contable. Cuando hablamos al inicio de reconocimiento y medición, la medición hace referencia al importe económico que yo voy a colocar en el registro de esa transacción. Todo el tema de medición va a estar relacionado a que la transacción tiene que poseer un importe, un valor que puede ser medido con fiabilidad, tal como lo habíamos estudiado a través del principio de costo histórico o valuación veíamos este este criterio. Y bueno, para ir finalizando lo que en esta presentación se comenta, tenemos un tema final que es recolección de la información financiera y el sistema contable. Usted en este punto habrá observado que en la plataforma le he colgado y algunas definiciones que hablan sobre el sistema contable y además le he colgado un catálogo vamos a hablar antes qué es un sistema contable el sistema contable eh, no es un software sino que es un conjunto de documentos que nos ayudan a los contadores a poder realizar la contabilidad de una empresa en el tiempo que sigue después de su creación Dice específicamente en su presentación que es un documento que establece la estructura, la codificación, el orden y las directrices que se tienen que implementar en la empresa para poder llevar a cabo, para poder ejecutar la contabilidad. El objetivo de este conjunto de documentos será facilitar el tratamiento técnico y contable para el registro de las operaciones y estas incluyen, por supuesto, la aplicación de los criterios de las normas internacionales de información financiera. De esta manera, el sistema contable se vuelve un instrumento útil para el análisis y la construcción de información que van a permitir a futuro la toma de decisiones y este documento es un gran soporte para la labor que ejerce el contador ya que hace un proceso de homologación de las transacciones, de usar un lenguaje consistente en aquellas transacciones que tengan una naturaleza homogénea. Un sistema contable, les decía al inicio que es un conjunto de documentos y es así porque está compuesto por tres, que son el catálogo de cuenta, manual de aplicación y políticas contables. El catálogo de cuenta es una estructura eh, que establece el orden la, y la codificación numérica que tienen las cuentas que voy a utilizar en contabilidad. Eh, por ejemplo, establece nombres específicos y códigos específicos asociados a esos nombres para poder realizar cada uno de los registros. Esto es importante en la actualidad. Si nosotros con, eh, compramos un software para la contabilidad de la empresa, una de las primeras operaciones que se hacen dentro del software es cargar toda la codificación y la nomenclatura y los nombres de cada una de las cuentas para que el sistema pueda procesar cada una de las transacciones. El manual, por su parte, describe las condiciones por las cuales una cuenta determinada puede aumentar o disminuir de valor. Y esto es parte de estos aumentos o disminuciones a cada cuenta. Es parte de lo que vamos a comentar en la siguiente semana. Luego encontraremos dentro del sistema contable las políticas eh, que va a tener la empresa y las políticas son utilizadas por la compañía como los criterios de reconocimiento o los lineamientos para el reconocimiento de operaciones conforme a lo establecido en la NIF y la legislación salvadoreña aplicable a la empresa. Por ejemplo, en las políticas van a estar lineamientos relacionados a los impuestos y esto de los impuestos es parte de lo que se establece en las leyes tributarias de nuestro país. Es importante destacar que... Uno de los primeros procesos que se hacen a nivel de contabilidad cuando una empresa nace es contratar un contador para que elabore el sistema contable. Si la empresa no tiene listo su sistema contable, no es posible llevar a cabo la contabilidad formal. Así que piense usted en el momento que esté asesorando el nacimiento o la creación de una empresa este es uno de los primeros pasos que se tienen que hacer al momento de contratar al contador. Eh, siempre les comento a los alumnos que, son, que van para la licenciatura en Contaduría Pública que el sistema contable es un documento ad hoc, es decir, hecho a la medida de cada empresa. No es un documento que simplemente se copia y se pega, va a ser especial para cada empresa, porque cada empresa va a tener operaciones y condiciones diferentes. Es importante que para una mejor comprensión del sistema contable usted revise el tema del catálogo. Ahí eh, se ha colocado un documento que tiene un resumen de cuentas. Quiero decirle que los catálogos de cuentas son en algunos casos muy extensos, nosotros hemos resumido las cuentas básicas que debemos eh, conocer dentro de un catálogo y adicional a eso yo he seleccionado algunas que las he coloreado de gris. Esto es porque esas cuentas presten atención al orden que llevan, a cómo se ubican, a en qué elementos se clasifican, porque son las que vamos a estar utilizando en los casos prácticos que abordemos en las siguientes semanas. Y por, por supuesto están altamente relacionados a los ejemplos que eh, en este podcast hemos comentado para las cuentas que se agrupan dentro de cada uno de los cinco elementos que hemos desarrollado. Otro aspecto bien importante que inclusive al inicio de, de este podcast comentábamos es que La denominación que vamos a usar para aquellas transacciones, aquellas agrupaciones que se incluyen dentro de cada elemento y le decía que le vamos a llamar de ahora en adelante cuenta. Ese es un, ya es parte del lenguaje técnico de la contabilidad. La cuenta, como usted puede observar en su definición, eh, son transacciones eh, del negocio y estas se van a clasificar por grupos o partidas de similar naturaleza. La cuenta, o también conocida como cuenta de mayor, es ahí donde se registran los aumentos o disminuciones de las partidas eh, principales que provocan las transacciones del negocio. Por ejemplo, decíamos, un ejemplo de cuenta es efectivo y equivalentes de efectivo. Cuando hablamos de una cuenta principal o una cuenta de mayor, eh, yo uso el ejemplo en clases, siempre de decir, Mira, una cuenta de mayor es como una cuenta mamá. Eh, la cuenta mamá es efectivo equivalente si va a tener hijitos, y los hijitos de efectivo equivalente son caja, caja chica, bancos. Sí, esos son los hijitos. Entonces, las cuentas de mayor funcionan como una cuenta mamá y bajo de ella habrán subcuentas. Las subcuentas lo que presentan es un detalle mayor. Por ejemplo, si mi cuenta principal es efectivo y equivalentes y si le hablo yo de que efectivo y equivalentes incluye una subcuenta que se llama caja, yo le estoy dando el detalle de cómo se integra esa cuenta principal. Una cuenta de mayor puede tener muchas subcuentas y en la práctica también, inclusive existe otro término de sub-sub-cuentas y así sucesivamente. Nosotros en el desarrollo de esta asignatura vamos a trabajar a nivel de cuentas de mayor. Y a nivel de su cuenta. En las clases siguientes le voy a dar detalles adicionales de cómo vamos a ir manejando el desarrollo de casos prácticos. Bueno, esto ha sido todo para este podcast. Agradezco la atención y el tiempo que me ha proporcionado. Y me despido eh, recordándole que es de suma importancia que usted realice las lecturas a los documentos que se han colgado. Lo que he hecho a través de esta grabación es darle un apoyo adicional, un comentario eh, sobre mis valoraciones respecto al tema. Pero como ha podido observar, cada una de las lecturas está tropicalizada, está adaptada, está hecha en forma amigable para que usted tenga una fácil comprensión de todos los conceptos que hasta el momento hemos eh, desarrollado. Entonces les agradezco nuevamente el tiempo y estén pendientes de la eh, información que venga en las siguientes sesiones. Hasta luego.